0: Det absurde i, at vi som i moderne tid, som kvinder stadig ikke har lige mulighed, er stadig ved at behandle anderledes. Når vi påpeger det, så får man jo lige pludselig stæ- det der stempel på sig, som i. når du er interesseret for ligestilling. Øh, nej, jeg interesserer mig for social ulighed ja. og retfærdighed. Velkommen til podcasten
1: Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. Tusind tak, fordi du ville komme,
0: Lea. Vil du fortælle lidt om dig selv? Ja, det vil jeg gerne. Jeg hedder Lea Fridberg. Jeg er tidligere medlem af styrelsen i Kvinderådet, og så har jeg siddet som repræsentant i Kvindefugl gennem kvinderådet og så har jeg også siddet i deres magisterforening hvor jeg har været studenter for kvinden og siddet ledelsen der også øhm, og så i dag er jeg så projektleder i Nyt Europa der er en NGO der arbejder med bæredygtighed demokrati, ligestilling også og så er jeg også politisk aktiv og jeg er kommunalmandskandidat her for øh, chambranderne i København til øh, ja til øhm, det er første gang jeg op sådan partipolitisk så det er sindssygt spændende Øhm, men så er jeg også en blandt os, altså en af dem, der har skrevet under på øhm, oprør mod sexisme i dansk politik.
1: Det er mega spændende. Hvordan, øh, hvordan kom du til at interessere dig for ligestilling? Hvad var det i, i dit liv, der gjorde det?
0: Og vel, jeg glemmer helt at sige, at jeg er jo også Generation Equality ambassadør ja, det
1: det ja, til øh, FN, ja, det det. og så er jeg også
0: del af Mo Jensens øh, øh, ligestillingsplanet, unge ligestillingspanel. Ja. Det, det er jo det med kasketterne, ikke også? Det kunne ja. så mange af dem, for ligger nogle af dem i gang med dem. Nogle Men, gange altså, skal man lige hjemme øh, på igen.
1: Ja, ja, det er jo det. Og det breder sig jo, når man først øh, interesserer sig for noget. Så, øh. Ja,
0: ja, og, og ligestilling har jo ligesom vokset undervejs. Det startede jo i fagbevægelsen, hvor jeg ligesom fik krænk op et par gange omkring ligestilling, fordi det er noget, der altid interesserer mig. Ja. Øhm, og så var der nogen, der var sådan, okay, jamen kan du så ikke slå op til det der kvinderåd gennem det hjemme. Og jeg er sådan, jo, det kan jeg jo godt, ja. deres magisterforening. Og så gennem det, så kom jeg til styrelsen, fordi at Nanna Højlund, øh, vores forkvinde her i Kvinderådet, mødte mig til møde, det allerførste møde, jeg var til, og så tvang mig til at sidde op ved at stå på talerstolen og være sådan, ved at stede op til styrelsen. Og jeg er sådan, gør det! <laughs> og det går jo åbenbart. Og så det jeg med at sidde der i 4-5 år.
1: Ja, og det, det er fedt. Og så er det jo meget passende, at vi sidder inde i Kvinderådet i dag, i, i kvindernes bygning, og taler sammen. Det øh... Det er jo et fedt arbejde, og det er, det er noget, du brænder for jo. Både det, du laver til hverdag, og alle de andre ting de ved
0: af. De andre skætter, ja.
1: Ja, det kan måske okay. være svært at skælde, hvornår det arbejder, okay. og hvornår det er.
0: Ja, men det er jo fedt at have et arbejde, hvor det rent faktisk interesserer i det man laver. Ikke? Og ja. få lov til at arbejde med de ting, man brænder for. Og hvor det er passion. Ja, og jeg, jeg tror, du spurgte mig jo før, sådan, hvor det er med sådan kommer fra. Ja. Øhm, og jeg har sådan lidt tænkt over det, fordi... Jeg tror egentlig for mig, så sådan lidt tilfældigt at jeg er med at arbejde med ligestilling. Altså jeg har altid gået enormt meget op i social retfærdighed. Jeg var også op med mine forældre, der begge to var ansat i det offentlige. Min far som læge, og min mor uddannede sygeplejerske. Ja. Og så blev Ligne jo glad og om hjertet <laughs> sygeplejerske derovre. Og hun blev så senere i okay. Og jeg tror, at jeg var så op med, rundt omkring middagsbord og snakket enormt meget omkring socialt, uafærdighed og ulighed, og de ting, vi forældre oplevede i deres arbejdsliv. Og jeg blev opdraget til, at øh, hvis man kan gøre noget for andre, så skal man. Øh, man har et ansvar i øh, de privilegier, man også har, og det har jeg ved Gud haft, da jeg var op i Nordjylland og øh, en havde det meget godt deroppe. Øh, men så havde jeg også en mor, som der øh, havde enormt mange ben i næsen, tror jeg, man kan have det. Øh, kunne godt være skabt med damen, leder, boss, Øh, øh, så der var altså rigtig mange ambitioner Men så der det også blev hæssesur Når øh, folk ikke respekterede hende Og det var også sådan noget med ligestilling mellem mine forældre Altså min far er jo øh, Lidt af den gamle skole Han er 81 mm-hmm. øh, Og lige pludselig så endte med At have givet på pension Fordi han jo nåede vist alder Og min mor sad i lederjob Og så er det pludselig hende sådan penge. pengene Og jeg kan bare huske hvor bare der med At tjenerne jo altid gik over til min far og lagde regninger hos ham. Og så vil min mor være meget sådan: Nej, nej, det er mig, der tager den der ikke? også. Altså, de skal ikke ligge hos ham. Og når hun var ude og prøve at købe en bil, så ignorerede sælgerne jo hende. Og ved du, hvad snakket mit far og var hos ham? Så skal jeg fandme, med at købe en bil her. Ah. Og så fandt hun fandt ud af på et tidspunkt, at der var en mand, der havde det samme job som hende, der tjente meget mere end hende. Og <laughs> jeg ved stakke sine chefer, <laughs> øh, Hun kom hjem med en god øh, lønforhøjelse og i bonus, i hvert fald. Øh, og ved dem, hvis de ikke havde givet hende det, ikke? så var hun gået. Ja. Så jeg tror måske, jeg har fået det der hjemmefra med den der sociale indignation, men også den der med at man skal ikke finde sig i noget. Man skal særlig som kvinde finde sig i, ikke behandlet ligestilligt med alle andre. Mm. Fordi altså, det er der bare ikke nogen grund til. Det er bare ulogisk. Ja. Og så tror jeg, når man påpeger det absurde i, at vi som i moderne tid, så kvinder stadig ikke har lige mulighed at stadig behandle anderledes. Når hvor pop jeg det? Så får man jo lige pludselig det der stempel på sig, som I, når du er interesseret for ligestilling. Øh, nej, jeg interesserer mig for social ulighed ja. og retfærdighed. Og så er jeg bare enten med at sidde og arbejde med ligestilling, som jeg elsker. Og så jeg synes, det er mega fedt, fordi det er jo ligesom halvdelen i vores befolkning, det handler om. Øh, så det er ret godt at sidde og starte i forhold til det her ulighed. Men jeg, jeg er inde med at sidde og arbejde der og få det helt skubbet op, fordi jeg også oplever, at der er ret mange, der tænker, det der ligestilling, det er sådan lidt kedeligt. Og sådan, det er bare noget, som ja. kommer, hvor man sidder i rundkredset og sur på mænd. Og det er det jo ikke. Det er jo fagligt arbejde, det er socialt arbejde, det er politik på højeste plan, det er økonomi. Der er masser af fede ting med ligestilling. Ja. Og det er sådan et gave, som jeg så har fået, fordi andre ikke har givet til den. Så jeg tror, det er sådan det er en for mig. Fedt.
1: Det, det, det er rigtig spændende. Og man kan sige uh, noget af det, jeg tænker, vi skal tale om i dag. Vi skal
0: ind omkring
1: uh, FN's kvindekonvention, hvor vi jo har uh, Generation Equality, fordi det i år er 25-året for beijing konventionen som vi kalder den. Ja. Vil du fortælle lidt om det? Ja. Der var jo uh,
0: for 25 år siden nogle mennesker, der blev enige om, at det er et godt idé at anden, Hillary Clinton. Ja, præcis, ja. som der var en af talerne på den her Beijing-konference, hvor Beijing-deklarationen blev vedtaget. Og jeg mener, at det var det fjerde topmøde, man havde på et tidspunkt, ja. hvor man i FN-regi samlede en masse verdenslæder til at snakke omkring, hvad man kan gøre for at løfte kvinder og pigers placering her i verden. Fordi der var dengang og fortsat er graverende problemer med ligestilling blandt mænd og kvinder. Og den aftale, man lavede dengang fra 25 år så vidt, var historisk. Altså det var den største politiske aftale, der fokuserede på kvinder og pigers rettigheder. Det var enormt øh, ambitiøse mål ved SAS'er for at løfte kvinder og pigers situation her i verden. Og det, det handler om mange ting. Det handler om økonomi, det handler om uddannelse, det handler om repræsentation, det handler om vold mod piger og kvinder. Så, så det var egentlig ret omfattende De ting som man satte sig for At man gerne ville løse det gang Og så er nu i år 25 år øh, Eller det var ja. øh, Hvad var det, det Ja øh, det, det var altså Ja 2020 altså, Ja okay. 2020
1: er det 25 året For Beijing deklaration ja.
0: Og der besøgte man sig jo for at i jubilæet om året, at man ligesom vil sætte fokus på, hvor langt man har nået med de mål, ja. men også lave en, en kampagne, der hedder Generation Equality, ja. som jeg er en del af, hvor man fik den næste generation af unge videre til at sætte fokus på ligestilling. Ja,
1: fordi man kan sige, du har jo sådan set, hvor gammel at du er, men jeg er 20. Ja, du har hele dit liv sådan set levet under FN's kvindekonvention. Ja, ja. Den blev jo den blev vedtaget i 1979, og, og, øh, og, og derfor så har man fokus på, på, på især kvinder, der, der hele deres liv har levet under FN's kvindekonvention og jo egentlig i teorien burde have levet et ligestillet liv, øh, mm. hele livet. Og det er og en smuk tanke. Det er en smuk tanke, det er en rigtig god tanke. Øh, og det er jo også fra denne her Beijing-konference, øh, at uh, FN's konference i Beijing, at uh, Hillary Clinton er kendt for at sige, at uh, kvinders rettigheder er
0: menneskerettigheder. Women's yeah. rights are human rights. Ja. Yeah. Og det, det, blev, det gik jo hele verden rundt. Ja, yeah. chokerende opdægelse faktisk. Ja,
1: at kvinderettigheder er menneskerettigheder. Mm. Ja. Og øh, hvad er det så, du arbejder med i dag?
0: Jamen, man kan sige sådan konkret i forhold til Generation Equality. Øh, så skal vi måske næsten sætte en forfærdelig 2020-proces, der også var omkring det her. Yeah. Fordi det var jo meningen... Det har tid nok. Åh, og I altså sådan det her år, ikke også? Der var mange ting, der blev stoppet. Øh, spændende ting i Roskilde Festival, skulle jeg også have været på 50-års jubilæum. Var det ikke det? Ja. Øh, og så var der jo det her 25-års jubilæum. Og der var masser af planer for, at vi skulle have været til... også til til New York til UN Women konferencen der og sætte fokus på det her og kickstarte den her konference og der skulle have været konferencer i Paris og i Mexico og jeg ved ikke hvad og der var den her roadmap for progress for hvordan politiske institutioner skulle behandle og monitorere og lave kampagner for at sætte fokus på den mange ligestilling der stadig var men på grund af corona så blev de her store møder jo naturligvis aflyst og vi er stadig lidt forsinket den proces med at lave den her store Generation Equality-kampagne, men regner med at kunne samle det op igen til næste forår rigtigt. Jeg har haft nogle indledende online-møder med nogle af de andre ambassadører fra hele verden, altså det er jo sådan, at vi har fire repræsentanter i Danmark, unge repræsentanter, og det skal jo helst være en blanding mellem mænd og kvinder og andre forskellige militæter og forskellige repræsentationer. Øhm, og der er jeg så også udpeget, fordi jeg også har siddet i Kvinderådet. Ja. Øhm, og så har jeg mødt nogle af de andre øh, sådan, hvad hedder det, repræsentanter for hele ja. verden. Og det er egentlig ret fedt at møde så mange andre unge mennesker, og der også brænder for ligestilling. Men vi mangler stadig at komme ud over ham med det her. Og det glæder jeg mig til, når vi er færdige med mutantmænd, og med fugleinfluencer og borgerkrig i USA, at vi ligesom kan komme op på side og snakke lidt omkring, hvordan det går med ligestilling. Ja, ja.
1: det glæder jeg mig ja. også
0: til. Ja. Men helt konkret. I forhold til det her Generation Equality, så snakker vi om, at vi har seks action coalitions, eller aktionssamarbejder, eller fokusgrupper. Og der er gender-based violence, altså vold mod kvinder, economic justice and rights, der fokuserer på ulighed i rettighed og økonomi. Så har vi øh, det, der handler om øh, retten til egen krop og helbred, og der ligger det jo også abortrettigheder ind under. Reproduktive rettigheder. Så der er jo utrolig ja, ja. relevant lige nu i forhold til, hvad der sker i Polen, hvor kvinder jo nærmest de facto har fået abortforbud. Øhm, og så er der øh, feminist action for climate justice, fordi selvfølgelig de skal der også noget klima ind over den her kvindekamp, så er det jo særligt også øh, kommer til at ramme kvinder og børn i forhold til den ulighed, som vi kommer til at få med klimakatastrofen. Så har vi nummer 5, der handler om teknologi og innovation for gender equality. det handler også nu om de her digitale platforme, hvor der også er jo kønskævhed, både i forhold til dem, som der arbejder med hvad hedder det, kodning og i forhold til adgangen til det offentlige rum på internettet. Og der kommer også ikke sådan noget som evenporno ind over det her med digitale rum. Og så er der nummer 6, og det er lidt den, hvor jeg tror, at jeg faktisk fokuserer min, min indsats på. Fordi den handler omkring øh, feministiske bevægelser og lederskab. Eller kvinders repræsentation. Ja. Øhm, og jeg stiller jo op til politik. Øh, og snakker enormt meget om ligestilling og ligestilling i forhold til politik og ligestilling i mine politikker. Og så for tiden så er jeg ret aktiv i det der hedder En blandt os. Ja.
1: Vil du fortælle lidt om, øh, om En blandt os?
0: Ja, altså det var jo fordi at Sofie Lente, ja. øh, som nogle af jeg jo nok kender med rejns. Hun kom jo ud og fortalte sin egen personlige historie omkring sexisme og uligløn i bedste sendet til Zulu Comedy de i vores røver det. Kom det gerne Og efter hun gjorde det, så startede hun simpelthen en, 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 et bølge ja. i, øh, i dansk, ikke politikken, men i dansk offentlighed hvor at faggruppe efter faggruppe efter faggruppe gik ud og fortalte omkring problemer med sexisme inden for deres arbejdsmiljø. Og det var, øh, det var hvad hedder folk i mediebranchen. Det var lærerne, det var og andre Nu kigger på dig. Ja, ja, det var det også. Ja, ja, ja det var det også. Men det var også lærer ja, ja. så fint. Og det var altså, det, det har været alle. Det har været lige fra folk i restaurationsbranchen til fagbevægelsen. Og så var der også en blandt os, som der var et, et oprør mod sexisme i dansk politik, der blev startet af blandt andet Camilla Søg fra Venstre og Maria Gudme fra Socialdemokraterne. Øh, og to fra Radikale. Mm. Men det var, det var faktisk ret vildt, fordi jeg kan huske, at jeg blev kontaktet af Maria, der skrev til mig, at hey, Lægersen, vi er nogle stykker, der har oplevet nogle, nogle rigtig ubehagelige ting med sexisme i dansk politik. Og vi vil gerne kopiere det opråb, som de har lavet fra mediebranchen, hvor de samlede de her anonyme fortællinger. Øhm, og så fik de en masse under skriver bag det, der kunne bakke op, op og støtte op, op, enten med deres egen historie, eller fordi de har det, at der var cismisme inden for deres branche. Og jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg skrev med det samtidig, jeg ind. Men på kort tid, jeg tror, at det var sådan på få timer nærmest, øhm, så formåede Camilla og de andre at indsamle, hvad var det? Oh, det var 79 vidneberetninger ja. over 300 underskrifter for folk i dansk politik med nogle virkelig ubehagelige historier fra alt for det der voldtægt og overgreb til... Chokerende historier. Ja, og nednede kommentarer ubehagelige og ubehagelige opførsel og, og da det kom ud, så var det jo også en chokbølge igennem dansk politik. Og det var det jo også fordi, at dansk politik er jo også en makro Ja. Hvor man har det her enorme partiloyalitet, som vi også har hørt om i det her der en dokumentar, der hedder Partierne skjult overgreb. Ja. Hvor jeg synes, at den unge fra tid, der har oplevet, at hun har været udsat for overgreb, og bagefter lidt bebet om at skjule til fortælling af hensyn til partiets omdømme. Ja. Hun sagde det jo rigtig fint, det her med, at der er sygt misforstået loyalitetskultur der gør, at kvinder har været udsat for nogle grove ting men ikke har følt sig trygge ved at fortælle om dem, mm. fordi man har bange for at skade på tiden, eller fordi der ikke har været plads til de fortællinger i rummet. Og det var lidt det, som det her var et opgør med. Ja. Og det, vi jo så har set siden da, det har jo været helt konkret, at først var det jo Morten Østergaard, der måtte gå, ja. efter at han <laughs> øhm, havde altså, begået nogle årregler, og bagefter lyver om det, og prøve at skjule sig bagved, ja. at han har taget, eller hvor det samtale med personen. Øhm, og og ja. det der var der diskussion, det var jo, at det nok ikke var hånd på loven med håndtering, som vi siger. Ja,
1: og det blev lidt, altså, når man, når man sidder sådan ude i, i det offentlige blandt folk, så, så blev der gjort lidt grin med det, og der var også sådan lidt, hvordan kan det få væltet ham, at han, han tager ind på loven når jeg ja, det skulle han måske ikke have gjort, men altså, kommer on, ikke? Og det kan jeg vel ikke vælte sådan en gavet
0: politiker? Det kan de heller ikke, Nej. og det var heller ikke derfor, det skete. Altså det, der var med Morten, og det, der var med Frank, og det har jeg også skrevet klummer om til i. det var jo, at det var så sygt provokerende, at de begge to deres afskedssaluter fik placeret ansvaret et andet sted som ja. selv. Eller de fik fuldstændig vendt debatten til at handle om noget i det, det egentlig gjorde. Altså, i begge tilfælde var der tale om serienkrænker, der er indrømmet at være krænker og havde ført en fuldkommen udulig ledelse, hvor de havde ignoreret og advaret, så skulle have græmsevagter på slikket kvinder i ørerne flere gange. Ja. Og en ledelse rundt omkring som der enten accepterede det, eller ikke formåede at sådan, give hårde nok reprimander eller hvad der var, der ja. skete, siden det fik lov til at fortsætte. Men, øhm, men mange vidste jo.
1: Altså, mange ja, vidste mange jo vidste jo. Godt, og vidste godt, at okay, nu... Nu bliver han lidt for festlig, så må vi lige have ham guidet et andet sted hen, eller et eller andet. Ja,
0: og fordi der har jo været en kultur. Fordi det handler jo ikke kun om Frank og Morten. Det er jo særkrænkere, og de bliver nødt til at gå. Men der er jo grundlæggende en en kultur i alle partier, kan vi jo se. Fordi vi er jo samlet på tværs af partierne, om det så er kommunalpolitik, eller det er på Christensborg, eller det er regionen, eller det er frivillige. Så kan vi bare se, at den her kultur er gennemsyrende, i hvert fald hos os af at man accepterer, at der er den her øhm, brugtende herreklub, sexistiske, jeg kan tage, hvad det passer mig det er adfærd. Øhm, derfor hos nogle mænd, fordi det er jo ikke alle. Men vi er alle sammen lidt medskyldige. Nok også mig, for ikke at have sagt fra over for den her kultur noget før. Så det, er jo også, det, er jo, det her er jo også en proces, vi er inde i nu, hvor vi kigger hinanden i øjnene og siger sådan... Det var sgu ikke så godt, altså, men mm-hmm. vi skal prøve at gøre lidt bedre. Fordi konsekvensen har jo været ret tydelig, at jeg synes, det er så forfærdeligt at se her dokumentar med de unge kvinder, der står frem. Det har været forfærdeligt, at når jeg har hørt folks personlige beretninger, øh, som man jo også kommer til at høre, når man sidder i en position, hvor man udsættes sig ofte om det her emne, og læser de beretninger, der var. Den ødelæggende virkning, det har været på personlig plan, men også på et mere strukturelt plan, hvor vi jo kan se sjovt nok, at kvinder ikke er skide godt repræsenteret i deres politik. Og det lurer mig, om det ikke også har noget med at gøre, at hvis du bliver krænket på, og hvis du ikke bliver taget seriøs, og ikke bliver respekteret som en kvinde, eller, eller som menneske, men bliver behandlet som et objekt, så gider du sgu ikke være der. Nej. Fordi politik handler jo om bruge i fritid, og kæmpe for det, man tror på med nævoklør, ikke i en mega stressende miljø, men hvor man tror på, at man det er et fællesskab, og ja. hvis det fællesskab ikke behandler dig godt, så gider du sgu da ikke være der så vil du hellere bruge tid med det familie, det børn, det venner eller det tænder der i det, eller hvad du nu kan vi på at bruge det gode tid på.
1: Så, så det du egentlig siger er, at øh, den her kultur kan egentlig også være en årsag til, at færre kvinder for eksempel øh, bliver i politik. Det kan godt være, at de har en interesse for det, men, men de bliver skræmt væk af, af den her kultur.
0: Ja, eller, eller presset ud Altså ja. hvis vi ser på tanden Og det er jo altid interessant Fordi nu kan vi snakke meget om kultur og bla 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 Men hvis vi kigger meget nøgternt på tanden Så klarer Danmark sig jo skide dårligt ja. Altså jeg kan huske at For nogle år siden Så blev jeg sendt af kvindefru til Brasilien Fordi at UN Nordic Skulle holde en konference Hvor man skulle lære at Det sydamerikanske lande lidt opgreb politisk repræsentation og, og særligt ligestilling Hvordan får man kvinder i politik ja. Og det var så pillet. Fordi så kommer jeg jo derned, ikke også? Og så kigger svenskerne på mig, og nordmændene på mig, som jeg ja, er idiot, ikke også? Fordi ja. de sidder jo dermed, der med nærmere sig 50 50 eller sådan, i hvert fald godt over 40, ikke? Ja. Og så sidder jeg sådan, vi fik faktisk 39 30% kvinder i folketinget ja. sidste gang. Og så er det sådan, ja, okay, hvordan med de øh, vigtige eller tunge udvalgsposter? Så sådan, der var vist én på et tidspunkt. <laughs> altså, i den daværende regering, ikke? Øm, og det var ellers en regering, som havde rigtig fint ligestillingsmæssigt balance, bare ikke i forhold til 2.000 poster. Øhm, og så hvis, det var i Folketinget, men hvis man kigger på kommunalpolitik, så ligger vi enten under eller lige på kanten ja. af EU-gennemsnittet. Altså der ligger vi, altså, i Folketinget er vi på hvad, nu 39%, procent, men når det kommer til kommunalpolitik, så nænger vi at skrabe omkring de 30% og få i gang med at ja. hæve os lige lidt om, det gør vi ikke rigtigt.
1: Jeg tror, regionalt ligger vi bedst. Af de tre steder i regionen. Hvad, hvad har vi der? Altså, vi har lige lidt over 40
0: procent. massen. Marcel. Men det giver også god mening, fordi at, sådan, kvinder er ofte også forskellige steder i butik, så er de ofte bare på de sociale områder. Ikke? Men hvis du så kigger på for eksempel, de tunge poster, ja. øhm, så, så er det jo ofte, at, at kvinderne ikke klarer sig skide godt der. Altså, i at se på borgmesterposterne, så er det 9 ud af 10 borgmestere af mænd. 90% af vores formester er mænd. Og da jeg sagde det til det der møde nede i øh, Sydamerika, hvor jeg skulle prøve at komme og lære nogle øh, øh, sydamerikaner omkring is, så kigger de jo bare på mig som en idiot. Ja. Så jeg hvorfor skal vi lære noget af dig? Altså, det skal jeg måske heller ikke, jeg kommer her for tage noter ja. for svenskerne. <laughs> så I snakker bare videre.
1: Ja. Vi har jo masser, masser af lande, som vi jo ellers ikke øh, har lyst til at sammenligne os med, hvor, som er længere fremme på de her områder, vi er. Helt sikkert. Det er jo ikke kun Norges værre, det er... Øh.
0: Det er mange ja, lande. Det er mange lande, ja. Ja, ja. Øhm, Og jeg, jeg tror egentlig også, det handler om, øhm, at vi i Danmark har en eller anden... Altså, den har udvikling gik jo at stå for mange år siden. Vi har ikke rykket os i forhold til alle af kvinder i politik i Folketinget siden 90'erne, og i, øh, i kommunalpolitik siden 80'erne. Og det var nok også sidst gang, vi rigtig snakkede om ligestilling, ikke? Det var den gang, vi begyndte at snakke om gender mainstreaming, og vi skal have at det er kønnet ind i alle politikere, og så da vi bliver enige om at gøre det, så glemmer vi ligesom at gøre det overhovedet. Ja. Øhm, så i dansk politik har man en eller anden underlig, øh, altså uvilje imod at lovgive sig til ligestilling, ja. eller tale om ligestilling. Jeg tror, at vi i modsætning til nogle af vores nordiske øh, venskabslande, der, der kigger de på det som et politisk problem, hvor man skal se på det på et strukturelt problem og faktisk lave noget lovgivning på det, og lave nogle konkrete indsatser, og snakke om det, og tage det seriøst. Og i Danmark, så har vi lidt sådan, er det ikke lidt personlige problemer? Oh. Skal vi ikke finde ud af det bare. barsel? Og hvis kvinder skal i politik, så var det lige nok i politik. Altså, vi er nægter som at anerkende det som, som et samfundsmæssigt, sådan relevant problem. Men er
1: det ikke, fordi vi ligesom har vedtaget, at vi har ligestilling, og så prøver vi jo ikke gøre
0: mere ved det? Jo, jo men vi var jo det er også... Ja, altså, vi var skide gode til det på et tidspunkt. Det er rigtigt nok. Vi var også rigtig gode til fodbold i 92. Men det afspænder fandme ikke, hvordan vi klarer det klarer sig i dag, vel? Ja. Altså, der var det Midtjylland, der lige klarer sig skide godt, men du ved jo ikke... Men jeg tror, der. nogen tænker, at den har vi vinget af, den der. Så det
1: prøver vi ikke at gøre mere Jamen, der
0: var også i gang, hvor vi er frontrunners, og siden da det er, vi, får løbet. vi har løbet godt stræk. Vi ja. tænker, vi kan slappe af nu. Vi stopper op, vi begynder at jogge lidt i stedet, for at vi skal ja. lige ned og binde vores nørban, og pludselig overhælder alle de andre sig også.
1: Men måske er det, fordi vi er et af de lande, hvor, øh, hvor kvinderne er, er rigtig meget på arbejdsmarkedet. Og så tænker vi, at vi lige stillede. Fordi vi er jo... Altså, kvinder i Danmark arbejder jo meget.
0: Ja, men de arbejder også meget det-tid, ufri det-tid. Vi har vans, eller Europas mest kødsopdeltet køns- det arbejdsmarked. Det har vi har stadig nogen ulige løn. Vi har stadig ikke kvinder repræsenteret på ledelsesniveauerne. I hvert fald ikke for at træste verden. Det er en af grundene til, at Danmark sakker ned på de internationale rangliste. Jeg kan ikke huske tandene lige nu, men jeg føler, at vi suger ned som to-tre pladser hvert år. Ja. Øhm, og det, vi
1: er ved 17 eller sådan et eller andet. 17-18 derfor, ja. ikke?
0: Og der hvor vi bare hårdt ud. Det er på økonomi. Og det er på, øh, på ledelsesniveauet. Altså og, og det er også fordi, at altså, vi laver alle de her intensivmentstrukturer i forhold til, at vi siger, at I skal lave en ledelsesstrategi for at få flere kvinder repræsenteret. Og så er det, at firmaerne er sådan, at ja, det kan vi da godt lege, og så gør det jo ikke. Ja. Øh, der, der kommer ikke noget øh, stræk på, hvis de ikke gør det. Der kommer ikke rigtig noget goodiebag hvis de gør det, altså der, der kommer ikke noget altså, kvoter er et skridt det, men diskussionen gør altid død, når man snakker omkring kvoter, fie, så får men, men så er vi også
1: tilbage ved det der der skal jo være en fødekæde, og hvis vi nu ser på det der er sket med seksisme for eksempel i politik og hvor og, og alle mulige andre steder også, men hvor, hvor kvinder jo ligesom bliver chikaneret, når de kommer ind for døren, så har de måske ikke heller ikke lyst til at indgå i de der magtstrukturer. nej, eller hvad er noget af det
0: det kan da godt. I forhold til at for få kvinder at bedre dansk politik, så synes jeg faktisk, det var rigtig interessant, hvad vi det gjorde i Socialdemokraterne i København. Jeg tror, det var sidste år og sidste år igen. For der vedtog vi op til kommunalvalget, at man skulle lave en flætteliste. Mm-hmm. Øh, det vil sige, at hvis vi er kandidater op, så hvis der for eksempel er en kvinde i hvor med sådan næste gang, så hedder det kvinde, så hedder det mand, så hedder det kvinde, så hedder det mand, så hedder det kvinde, så hedder det mand. Bum, 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 bum. Ja. Så altså, du lige så får en flerteliste helt ned. Eller I hvert fald kan man også gøre det. På opstillingslisten? På opstillingslisten ja. af vores kandidater. Så altså, man er jeg sikker på, at kvinder også bliver op ad listen, så de ikke ligger der og bundskraber. Ja, øhm. fordi nu skal man have en kvinde med. Nu skal man have, have en kvinde med. Det er måske ikke helt, at man prioriterer for den lokale krig siden, men hun var der i hvert fald. Og jeg synes, det sjove med den proces har faktisk været, at når jeg ser på, hvem der er opstillet i dag, Sjæmkranen i Københavns en, øh, kandidater til kommunalvalget, så er der virkelig mange kvinder. Ja. Altså, sådan, jeg har aldrig set så mange kvinder på liste. Og det fede var, at sådan under kommunalvalget, eller der hvor man skulle til at finde kandidater, ikke? jeg selv det Valby, der er det græs. Der, øh, der blev kontaktet sådan, der forskellige andre græs, der var sådan lidt panik over, at de lige pludselig opdagede, at de ikke har nogen kvinder til at stille op på den der liste. Og det, der sker, når man laver den der liste, det er et, ja, du får en, altså en bedre produceringer af kvinder på listen, men du får også tvunget lokalkredsene til at kigge indad og se på hvert fald de har til rådighed. Ja. For de er jo ikke interesseret i, hvis de er i kvinde, og hun så ruller hele vejen op på listen, at hun ikke er kvalificeret. Det skal jo have altså gode, så det tværer dem til at talentudvikle og kigge i egne rækker, og måske også at rekruttere og øh, uddanne og gøre dem endnu bedre. kandidater. Ja. ikke?
1: Og det, det er man jo også nødt til. altså Man skal jo være det også.
0: Ja, ja, og så det er jo det jo en god del fordi sådan, ved, det handler også om at udnytte at tage der er og kvinder er jo halvdelen af vægergruppen kvinder er halvdelen af den gruppe der kan være sådan afhængig af hvert fald du er i, selvfølgelig udgør det kandidat øh, øhm, og <coughs> det sjove er at kvinder har også rigtig meget at sige om hverden ja. glemmer jo lidt helt nogle gange det der med at øhm, vi også nogle gange kommer med forskellige perspektiver ja. øhm, man kan sige at der er nogle af dem, der kan da, og nogle som der for eksempel har et baggrund med, som spejler, så snakker de rigtig meget om det, der kan Der er nogen, der har en baggrund i erhvervslivet, og snakker rigtig meget om erhvervslivets Jeg snakker rigtig meget om klima, fordi det er det, jeg arbejder med til dagligt også i ja. Nyt Europa. Men, men der er også de her helt særlige ledede erfaringer som vi også tager med os ind i det politiske liv. Og når kvinder for eksempel stadig sidder med rigtig mange af og historforbrugere og offentlige tilbud, ofte ofte, af offentlige ansatte, så har de også et helt særligt blik ja. på det, fra på, på en pers, øh, politisk perspektiv. Ja. Øhm, og det er jo netop derovre der omkring børnehaver, skoler og fritidstilbud og alle de her ting, der har enormt stor betydning for den nære lokale velfærd.
1: Ja, det har faktisk altid undret mig, fordi lige netop kommunalvalg og, og kommunal bestyrelser burde jo tiltrække kvinderne rigtig meget, fordi det jo netop handler meget om familien og, øh, og fritidslivet og hvordan vi lever vores liv bedst muligt, hvordan vi indretter os bedst øh, i et lokalt samfund og sådan noget. Ja. Det, burde jo, det burde jo tiltrække kringer.
0: Det gjorde der også mere på et tidspunkt. Før vi lavede kommunalreformen og ja. centralisering, øh, der var der jo flere kommuner og så var man også tættere på det lokale velfærdstilbud, når man stillede op. Og det man faktisk oplevede dengang, det var, at der blev færre kvinder, der blev aktive i politik, fordi de simpelthen oplevede, at det politiske rum kom for langt væk fra deres lokale rum. Så på den måde, så, så tror jeg også, at jeg skal huske, at lokalpolitik er også det er nære. Så jeg tror, mange oplevede, at hvis de ikke havde en ekspertise omkring deres politiske område, fordi det lige præcis handler om deres barns lokale skole, eller sømmehalle, eller frisisklub, så oplevede de også en anden form for øhm, digitalisering til det politiske rum øh, og det, det kan jeg jo synes er sindssygt ærgerligt mm. fordi at, at jeg, jeg skrev på et tidspunkt et klumme der hed sådan en guide til at springe ud i kommunalpolitik det skrev jeg 8. marts sidste år til, eller var det i år det her år har føltes som tre år ja. jeg har mistet track på 2020 men jeg tror det var her i 8. marts i år og så skrev jeg nogle forskellige ting og det er jo blandt andet den her måde at man fordi man, når man som sætter op i politik ofte modtager rigtig meget <løg> møg den anden vej igen øh, og måske kan synes det er lidt svært at kæmpe sig igennem den der old boys club så der kan være ude lokalt eller øh, eller sådan skulle tale dobbelt så højt på møde for at ikke at blive afbrudt af en lokal mand eller at man skal kæmpe lidt mere for at bare at bryde igennem ikke? Ja. Øh, så, så, så tror jeg at man det oplever jeg i hvert fald selv at jeg var træt af politik allerede før jeg gik ind i politik. Fordi jeg følte, at jeg havde helt den der sådan præstation. Gud er jeg god nok. med alt omkring det her emne. Magter jeg råbte op så højt i dobs lang tid for at blive hørt her så meget. Og hvad, handler det ikke bare om, at gutterne alligevel kommer til at hjælpe gutterne, og så har jeg alligevel ingen til at hænge med plokaler op på valgdagen. Fordi selvom jeg helt sikkert er, at der har mest erfaring med politik og medier og valgkamper og alt det der går ind, så vil gutter nok hellere øh, hjælpe deres homeboy, eller sådan alt det ting. Ikke? Uh-huh. Så jeg tror, at det kræver en kæmpe afgangse, og enormt formodighed, at, at faktisk at vælge at på politik. Øhm, og så, så handler det jo også om, at man som kvinde stadigvæk kan se, at statistikkerne har mindre fritid, end en mand, Og det handler jo ofte om de her områdsopgaver, ikke? Børnene skal lige alligevel hentes fra skole på et tidspunkt, få affodret og putes og alle de her ting. Og når man stadig bare kan se, at kvinder laver mest hjemmet, så er der bare mindre tid til politik. Særligt fordi kommunalpolitik er jo fritid. Mm-hmm. Det er jo ikke et fuldtidsjob. Ej. Du har et fuldtidsjob, så Og så har du alt det andet siden af, og så har du politik. Ikke? Og hvis du har mindre fritid til at lave politik, så har du faktisk mindre tid til at lave din kampagne. Du har mindre tid til at rekruttere. Du har mindre tid til at tage bestyrelsesmøder og opbygge de base og sådan, så der er bare enormt mange elementer, der spiller sammen i forhold til, at der er så få kvinder, der rigtig faktisk gider stille op på kriminalpolitik. Og det er super ærligt, fordi det skal i... Okay, hvis nogen til det her, der at, sp- øh, at springe op på kriminalpolitik, øh, så gør det. Det er simpelthen det, I skal sige. Altså, gør det. Gør det, fordi kvinder er ikke godt repræsenteret. Gør det, fordi i forhold til, hvor mange mænd derude, der tror, at, at, at de er guds sig verden, og det kan de da godt, så er der utroligt få kvinder, der tænker det samme. Det er mere lidt, mm. Jo. <laughs> ja. øhm. Men du kan sikkert godt, og ellers så finder du ud af det, og du er ikke dårligere end nogle af de andre i hvert fald. Og altså, du har altid noget at byde med, fordi politik handler jo om demokrati, og det handler om at borgerne stemme, der er hørt i det politiske system, og du så borger af ekspert i dit eget liv, og især i det lokale liv, som du lever, og som du har et tæt berøringskontakt med, så du har noget at byde ind med, og du skal ikke lave kaffen til møderne, du skal ikke tage repraterat til møderne, du skal tage talesen til møderne, og så skal du bryde igennem. Ja. Det med det. det, man har på hjernen. Ja.
1: ja. Det er jo hermed en opfordring til alle kvindelige lyttere, og stille op i kommunalpolitik.
0: Ja, hvorfor ikke? Ja
1: og uanset hvilket parti. Er jeg bare, op.
0: Og, øh, bare lige sige, at hvis øh, Donald Trump kan blive præsident, ikke også? Ja.
1: Og han er jo ikke den eneste af de der mænd, Nej. der har magt her på jorden. Jeg vil så sige, altså hvis, hvis jeg skal sige noget positivt om det her, øh, den her udvikling, vi har haft i Danmark, så har vi jo sådan set vi er på vores nummer to kvindelige statsminister. Hold op. <laughs> ja. Øh, vi har haft kvinderne af valrret siden 1915. Um, så det er sådan lidt over 100 år <laughs> og vi er på nummer to kvindelige statsminister vi har rigtig mange uh, partiledere der er kvinder ja. og det, det jeg, nu har jeg ikke sådan lige uh, tal på det men jeg tror faktisk det er rekorden altså jeg tror faktisk aldrig vi har haft så mange kvindelige partiledere som vi har nu
0: det, er, det tror jeg, du er ja. det
1: det er da bemærkelsesværdigt i hvert fald og det kunne jo være et tegn på at at vindende blæser i en anden
0: retning. Men jeg hører bare tit den der med, sådan, vi har jo en kvindestatsminister. Hvad mere vil I have? Vi ja. skyder feminister. Stop nu for helvede. I har jo fået hende, ikke også? Ja. Og der vil jeg bare noget til at sige, sådan, uh, not enough-agtigt. Fordi så længe kvinder, øh, altså det er jo ikke fordi, at vi skal have 50 af hver køn alle steder. Det er jo ikke det, der mål Men det er jo lidt symptomatisk for et samfund, hvor der ikke er lige muligheder, at der ikke er lige repræsentation. Ja. Så det er ligesom, du ved, når i Kulmien, hvis alt af fuld dør halvvejs siden, ligesom kvindernes vej til magt og ledelse, så er det måske også et tegn på, at der er rigtig dårligt rum for kvinder at være i. Øhm, og der er grund til, at jeg synes, kommunalpolitik er selvfølgelig spændende at kigge på i forhold til ligestilling, det er jo fordi, at det er jo ligesom talentudvikling. Altså for det første har det et selvstændigt værdi, og sådan, kommunalpolitik er jo der, hvor du virkelig kan arbejde med velfærd og gøre forskel for mennesker lokalt og sådan faktisk set tydeligt politik kommer til live. men hvis du lokalt set ikke har nogen kvindeborgmester, hvis du har færre kvinder repræsenteret i byrådet hvis der sidder flere mænd end kvinder i lokalkredsen, som jeg i hvert fald oplever det ofte gør så, så kommer det jo også til at sig i den politiske indflydelse senere hen, fordi det er også at man bliver formet i talentmassen til også at komme ud og beskrive de tunge poster og til at få et markant politisk aftryk og hvis du bare ser på, hvem der er lokalformænd øh, i, øh, i, i lokalpolitik, øh, det er mænd. Ja. Det er overvejet grad, ældre og sikkert dejligt kompetente med mænd. Ja. Øhm, og det er jo fordi, at de også har siddet der rigtig lang tid, har magtet siddet der rigtig lang tid og fået så til det rigtige sted. Ikke? Men,
1: men hvad tænker du? Altså, vi hører jo tit denne her med, at, øh, at mænd er gode til at hjælpe hinanden frem. Og kvinder er mindre gode til det. Ja. Er det også din oplevelse?
0: Ja, og jeg synes, det er sjovt, fordi jeg er jo, jeg er jo stadig starten med mit arbejdsliv. Jeg har været på Arbejdsmarkedet i et halvandet år, to år, siden jeg blev færdiguddannet. Øhm, og jeg kan allerede se nu et mønster i, at mine drengemænd er enormt gode til ligesom at hive hinanden ind i de samme organisationer, og de har kendt hinanden til studietiden, hvor de har hinanden ind i diverse bestyrelser, og det har kørt valgkamp for hinanden. Og jeg tror, at. Øhm, det er lidt sjovt, hvorfor, faktisk. Altså Det har jeg også tænkt over. Nogle gange er det også det her med, at øh, vi måske så kvinder er dårlige til at blive om hjælp og forvente noget af hinanden. Ja. Så jeg tror også, at når man kigger ind og var bedre til faktisk, at sådan, sige til vores venner, at så du aldrig med til det her måde. Og det nu nogle flyers ud sammen med mig. Ja. <laughs> Line. Ja. <laughs> sådan. Øh, men der er også det her med, at...
1: Altså er det fordi, vi de ikke forstår spillet?
0: Jeg tror måske, at der det er en, en voldsom
1: generalisering det her jo på et køring, Jeg tror vi
0: forstår spillet Og så, så den anden del handler også om at spille det Og en tredjedel er også at have ressourcer til at spille med brikkerne over det.
1: Eller er det fordi vi ikke har opfundet spillet?
0: Nå ja, det er selvfølgelig også Man kan sige, at mænd i min generation har jo heller ikke opfundet spillet Når ja. de er kommet ind i det
1: Men det falder måske mere naturligt
0: Jeg ja, jeg tror bare, fordi jeg har oplevet sådan, øhm, At der har været nogen rum, som jeg ikke har haft adgang til som kvinde det kan være nogle forskellige fritidsaktiviteter, man går til i sin drenggruppe. Øhm, fordi man kan have boys, der er i Det er guderne, det er det er Og vi gør ligesom vores ting. Øhm, og jeg har jo også mine pigegrupper og sådan ting. Men der snakker vi som regel om, øh, altså, om følelser, hvordan har vi det, hvordan går du har det sådan ting. Hvor de, de der boysgrupper måske nogle gange lidt bedre til at være sådan... Øh, Lidt mere sådan Så laver de noget specifikt sammen noget politisk eller altså fodbold Whatever mm. Og så bag så, så bruger de det gruppe Til at få dem til At sætte valgplakater op Til næste, til næste valg ikke? Ja. Øhm, Og der kan jeg bare se At der, der er dårligere Til at tabe ind I mine min også, Helt sikkert Helt sikkert Og jeg tror også Det er det der med at man, man som kvinde Bliver opdraget Også øhm, At du skal tage hensyn Til andre Du skal ikke kræve for meget Du skal ikke tage for meget plads jeg har stadig dårlighed den dag i dag, når jeg prøver at sige til folk, skal det ikke være frivilligt for mig. Jeg var helt pinligt berørt over. Jeg har det. Jeg synes, det er værste. Ja. Og vi hver gang vi er ude i byen sammen, og han møder nogen, så er der bare en lille smule fuld, så er sådan, hvordan kommer du til at være aktiv i ikke vandkamp? Ja. Og sådan, jeg elsker ham for det. Det er fantastisk. Tak, vi har gjort det, jeg kan ikke få noget af det. Ja. Så der er helt sikkert en eller med at være lidt mere skamløs eller sådan noget.
1: Ja, der er noget, vi skal lære. Som ja, griner. det tror ja. jeg. Altså, jeg undskylder, det er en voldsom generalisering på vegne af, af køn det her. Ja, ja. Men,
0: øh, og nu snakker vi bare lige hurtigt en side, når vi snakker kun binære køn lige nu. Ja. Æ, og det vil jeg også gerne Undskyld for. Æ, det er nogle gange, det er sådan en default option. Det gør det lidt nemmere at snakke omkring generaliseringen, ikke? Jo. Ja. Ja. Ja, altså, hvis jeg er kun kvinde, altså jeg er ikke engang farvekvinde. Og sådan, no Jesus nej. Christ. ja. Er, det, det er nok godt på for Ja,
1: jamen det tror jeg også, Altså, det, det gør det kun sværere.
0: Ja. Virkelig.
1: Og, og, og du har jo du er og så videre, og jeg tror også. Jeg er langt er jeg er
0: langt du er langtuddannet. Mm. Er det det der hedder nu? Det hedder det nu, fordi jeg sådan, hvad skal ikke lavt uddannet? Det er noget, jeg ikke sige det det jeg
1: nødrede. Nej, okay, og jeg er det jeg beklager, det er, fordi det skulle for være du er langtuddannet. Mm. Øh, langtuddannet langhuddanet, vid kvinde.
0: Ja. Super ja. Ja, Nu kan dine lytter ikke se mig, men jeg er i blanding af russer ja, jeg, jeg og rødhåret. Jeg vil gerne tage
1: et billede af det, hvis du oh, nej.
0: Ja. ja, fordi det er jo klart, det er jo, det er jo
1: sværere, hvis man for eksempel er, er brun kvinde eller øh, hvad hedder det så, kortuddannet øh, kvinde. Altså hvis man, hvis man øh, eller måske har svært ved at formulere sig, det kan jo også være, at man har... Øh, udfordringer på den ene eller den anden led øhm, og det, altså så der er jo en hel masse barriere man jo skal handle over ja. altså en ting er at være kvinde men der kan jo være en hel masse andre ting der er, der er mange kan...
0: barriere og jeg tror jeg er enormt mærksom på øhm, så meget jeg nu er sandt til at være det mine privilegier øhm, jeg kommer jo med en akademik og far og en mor i et lederjob og jeg har Altid. Altså vi, vi var i et hjem, hvor der var meget fokus på sådan kunst og kultur og bøger, og jeg fik hjælp i skolen. Så jeg har fået en masse redskaber, blandt andet kommunikativt. Altså jeg kan tale et sprog, der gør det nemt for mig at blive taget seriøst. Jeg har begået mig på universitetet, hvor jeg også har været politisaktiv. Jeg har været aktiv, jeg har været aktiv, jeg har været fagpolisaktiv. Og og det har jeg jo gjort gennem et et netværk, som der ikke er alle for ondt. Det her med adgangen til en offentlig debat, ofte var, hvad siger jo, lyset ej, for de lærte det blot. Men spaltepladsen er, fordi man kan jo se, at det er ofte akademikere, der får lov til at komme til over i den offentlige debat, i forhold til hvem der bliver interviewet, hvem der får blogs, hvem der skriver. Så så der er jo en enorm skævmødning i adgangen til det politiske rum. Og det er jo på tværs køn og klasse og alle mulige andre faktorer.
1: Ja, så så, du har nogle privilegier, som gør, at det faktisk er nemmere for dig. Og så kan man sige, at du er kvinde, det det kan godt være, at det giver nogle forhindringer. Men hvis du var kvinde og havde en kortere uddannelse, havde en mørkere hudfarve osv., så ville det måske være endnu sværere
0: Helt sikkert, og det er også derfor, at altså, jeg blev igen, som jeg også sagde i starten, jeg er jo vores op med to forældre, som der har øh, været vidne til enormt meget social ulighed. Min, øh, min mor var selv enig mor i mange år, øh, og havde ikke nogen penge, og øh, kom på et arbejde hjemme videre, hvor der heller ikke var mange penge. Øh, og jeg kan bare se, at i min barndom har jeg fået givet nogle helt andre muligheder, end nødvendigvis min søske har, fordi at mine forældre var et andet sted i livet, og det har også bare givet mig en andet springbræt, og det er så uretfærdigt, at det gør mig sådan helt rasende indeni. Og det er jo derfor, jeg er stillet op til politik. Det er jo fordi, at jeg synes at simpelthen ikke, det kan være rigtigt. Altså, jeg kan huske, altså, bare det for at afslutte klesien, men jeg kom fra Nordsjælland, ikke også? Og jeg gik jo privatgymnasium fordi at det lå til at se øhm, Og det var før, at jeg blev hierug. Men der, der gik jeg jo i klasse med nogle unger, der helt seriøst mobbede mig, fordi jeg købte Husobie-avis. Fordi de der stopmisbrugere havde jo selv valgt at være hjemløse. Det var jo seriøst, den indstilling, de kom med, de her snotunger, der fik 8.000 kroner i Og den her blindhed, som folk har nogle gange over for de gaver, de blev givet i livet, det gør mig så ham. Og det fineste, vi kan være, det er at være noget for andre. Både når det kommer til det faglige, som du også er og i forhold til politik. Så altså det, som jeg håber at kunne gøre i politik, det er jo at gøre, at alle får de muligheder, jeg har fået. Og jeg prøver sådan, hver gang jeg ser den der ulighed, så prøver jeg jo i den. Og nu er jeg jo, af faktisk kommet til at arbejde med ligestilling, øh, som jeg er sindssygt glad for. Så hver gang jeg kommer til at se ulighed, så kommer jeg til at råbe op. Og det er irriterende, Og folk er trætte af det. Og vi bliver ved. Ja. Og vi bliver ved. Og vi bliver ved. Og sådan er det med de sure det. feminister jo. <laughs> ja, ja. Men det rykker jo også noget. Altså jeg synes, at der her ja. advokatordning, som vi ser nu, som taburaner og mænds der ser til at få det, det er jo et skridt på vejen. Altså det, det er ikke godt nok. Og det kan ikke stå alene, men det viser alligevel, at vi har været i stand til at kunne rykke noget. Og arbejdstager og repræsentanten af fagbevægelsen kigger jo benhårdt på, kan vi få noget ny lovgivning igennem, kan vi kan være opmærksom på det her i overenskomsterne. Politikerne kigger på og tænker, kan vi lave noget lovgivning også, som der kan stoppe Jamen, det her for helvede, så folk har deres kæft omkring det her, ikke også? Altså,
1: og jeg, det er fedt. Det er så fedt, og jeg oplever mange organisationer, der kigger på det lige nu. Hvordan er vi sammen? Hvordan vi lave nogle politikker, hvor alle kan være med? Hvor kan man henvende sig? Alle de her øh, tanker, øh, det taler vi jo om, og det taler vi om ude i organisationerne, i NGO'erne i øjeblikket. Øh, det, jeg synes, der er fedt, du trækker frem, det er det her med privilegierne, fordi den offentlige debat handler meget om krænkelsespart og hvem der føler sig krænket osv. Den handler i en mindre grad om øh, privilegier. Mm. Og det, det er noget, jeg i hvert fald godt kunne tænke mig, der kommer mere fokus på, at vi bliver bevidste om vores privilegier. Så jeg synes, det er, det er rigtig fedt, at du, øh, at du beskriver det.
0: Ja, og, og til det... Altså nu er jeg jo ja. og jeg kommer jo på fagbevægelsen, og jeg plejer jo at sige, at det her er en meget gammeldags faglig kamp. Altså det handler omkring kampen mod den stærkeste ret, det handler om et ordentligt arbejdsmiljø og så have et respektfuldt fællesskab. Og det er jo grundlæggende det, som vi er så stolte af som danskere. Ikke? Altså vi har bygget velfærdsstaten skulder ved skulder og sige at vi skal altså have værdi. Vi skal altså få gode muligheder, folkeskol, sundhed. Der er ikke nogen, der skal tro, at det er noget i anden loven. Det kan jeg sgu godt lide i gang med øh, i hvert fald ikke bedre end andre. Og, og det er jo også det, som ligestilling handler om. For God's det handler jo om, at der er ikke er nogen, der er bedre end andre, fordi at de er født øh, sådan manden og kvinder, en og andet. Vi, vi er alle sammen skabt og født lige, men vi bliver ikke behandlet lige. Fordi det samfund, vi kommer ud i, giver bare ikke lige muligheder. Og det er jo det, som vi skal sætte ind over for, og det er det, vi skal være bevidst om. Er
1: der noget, du vil tilføje? Er der noget, vi ikke har været inde på, som du gerne
0: vil fortælle? Garanteret. Altså det her lige den indtrækker og jeg i alt, ikke også for guds skyld. Det er jo derfor, vi aldrig tager stille. Ja. ja. Det det. <laughs> men øhm, ja, jeg tror, vi kommer rigtig godt rundt omkring, det der politik. Og så siger jeg bare, n Stem på I kvinde. Ja, stem på kvinde. Alt er Stem på I kvinde. Ja. noget med det her udligestilling i dansk politik.
1: Det er jeg helt enig med dig egentlig. Tusind tak, fordi vi kunne tale sammen. Det var meget, meget spændende. Tak fordi du kom Ligestilling nu. En podcast af Line Gæsø. Se mere på Instagram ligestilling nu.